0: Bem-vindos à segunda temporada do Inovou, o podcast do Laboratório de Inovação na Atenção Primária Saúde da Fiocruz. Eu sou Paula Fiorito, jornalista, e é um prazer estar de volta nesse projeto que eu adoro tanto, mostrando as principais inovações no SUS em bate-papos com especialistas. Hoje, vamos falar sobre uma forma bem interessante de enfrentamento à pandemia de covid-19, feita pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro com a participação mais do que especial do Márcio Garcia, superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria e responsável pelo comando do Centro de Operações de Emergências em Saúde. Ele vai explicar sobre o trabalho que está sendo desenvolvido por lá. A pandemia de covid-19 tem sido um desafio sem igual para gestores de saúde. Não se trata apenas de buscar formas de conter o avanço da doença e oferecer o melhor tratamento para a população. Essa é a parte, digamos, básica do papel da saúde nesse evento histórico que vivemos. A questão é que a covid-19 traz consequências que se estendem para todos os setores da sociedade com todo mundo de olho em cada novidade relacionada ao seu enfrentamento. Isso fez com que gestores de órgãos governamentais, como secretarias de saúde, especialmente de grandes capitais, tivessem que adequar o trabalho ao tamanho do desafio, utilizando iniciativas muitas vezes inéditas. Um exemplo de trabalho que começou agora no início de 2021 é o Centro de Operações de Emergências em Saúde, que foi criado pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, em parceria com a Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS. O COI-COVID-19, como é chamado, se tornou o órgão principal do enfrentamento da pandemia na cidade do Rio, reunindo técnicos da Secretaria para analisar dados e definir as estratégias a serem tomadas. Márcio, muito obrigada por participar do programa. Você pode fazer uma breve apresentação sua para os nossos ouvintes?
1: Eu que agradeço o convite. Eu sou médico veterinário de formação, sou epidemiologista de campo, graduado pelo Programa Brasileiro de Epidemiologia de Campo, o EPSUS, e tenho um... Já são mais de 20 anos de experiência é, atuando na saúde pública, especialmente na vigilância e na epidemiologia, com passagens à frente da, da gestão da vigilância é, na Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, no Ministério da Saúde, onde eu fui diretor de vigilância e estou na minha segunda passagem pela, pelo município do Rio de Janeiro. É, neste mesmo cargo de superintendente de vigilância em saúde, onde a gente atuou é, durante o período de 2009 a 2012 é, aqui no Rio de Janeiro, montando o CIEVES que é um outro, um, outra, um outro órgão importante, que é o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde. A gente montou o CIEVES do Rio de Janeiro em 2009 e, no ano seguinte, a gente foi convidado a assumir a Superintendência de Vigilância em Saúde pela primeira vez e, agora, novamente, aí sobre o comando do doutor Daniel Soranz nós estamos de volta à frente da Superintendência de Vigilância em Saúde e também tenho alguma experiência aí marcante internacional junto a OPAS e à OMS, em diversas reuniões, fóruns eh, em Washington, em Genebra, junto à OMS, uma participação eh, na África com treinamento em epidemiologia, simulado de emergências no Chile. Enfim, tem um pouquinho de experiência aí que a gente tem o maior prazer de compartilhar.
0: Márcio, é... bem-vindo novamente ao Rio. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa experiência de montar o COI é, em parceria com a OPAS. É, você pode explicar como é que foi todo esse processo de estruturação?
1: Então, antes de falar um pouco diretamente do Centro de Operações de Emergência, é importante destacar que para que a gente consiga ter um bom enfrentamento de qualquer emergência de saúde pública, é necessário é, ter um bom planejamento é necessário ter também é, boa, uma boa rotina é, funcionando. É, fica muito difícil a gente enfrentar uma emergência se a gente não consegue é, desenvolver nossas ações rotineiras. E o grande desafio da emergência é você atender todas as demandas que uma emergência de saúde pública nos impõe e, mesmo assim, dar continuidade é, a todas as ações rotineiras. Então, nesse sentido... É, algumas estratégias elas são colocadas em prática para melhorar o enfrentamento da emergência. E uma, uma das estratégias, e isso, isso é, é desenvolvido no mundo todo, é a estratégia de ter um centro de operações de emergências em saúde para aquele enfrentamento. Né? Então, a Organização Mundial de Saúde, a Organização Pan-Americana de Saúde... É, sempre estimula isso em todos os seus documentos relacionados à emergência. E o governo brasileiro, o Ministério da Saúde, já há alguns anos vem instituindo centros de operações de emergência para as últimas emergências de saúde pública, como foi zika, febre amarela, sarampo e agora Covid-19. Então, seguindo toda essa normatização internacional e nacional, uma das primeiras propostas que nós trouxemos, logo que ainda na transição, discutindo com o secretário Daniel, foi a necessidade da gente reorganizar o modelo de governança é, para a emergência de saúde pública aqui no Rio de Janeiro. Então, a gente estruturou junto aí com o um apoio fundamental da Organização Pan-Americana de Saúde, que estiveram aqui é, é, em vários momentos e, e até hoje nos acompanham, mesmo à distância, nós estruturamos o Centro de Operações de Emergências em Saúde para a Covid, para o enfrentamento de Covid, e nós estruturamos um Comitê Especial de Enfrentamento, que é um comitê consultivo. Vou falar um pouquinho rapidamente dos dois. O Centro de Operações de Emergências, como o nome já diz, ele, ele é algo que funciona no dia a dia, de segunda a segunda, e ele tem os seguintes objetivos, planejar, organizar, coordenar e monitorar todas as ações de enfrentamento à emergência de saúde pública de importância internacional em decorrência da Covid-19. Também elabora protocolos, procedimentos... É, de resposta porque isso é importante é, durante o enfrentamento de emergência eu já tenho que ter tudo isso organizado é, de forma prévia, elabora análises relacionadas à situação epidemiológica é, da Covid, divulga informações relativas à Covid à emergência de saúde pública e o principal que eu acho que é, é, é a inovação da inovação nós adotamos no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, um mapa de risco, onde semanalmente nós analisamos e nós informamos para toda a sociedade carioca qual o risco de cada região administrativa do Rio de Janeiro. Esse mapa ele tem três categorias, risco moderado, risco alto e muito alto. Para a Covid, para o momento que nós vivemos, nós adotamos partimos de um princípio que eu não tenho como é, ter baixo risco. Então, a gente já começa do risco moderado e nós temos essas três categorias podendo se estender até é, muito alto risco. E toda semana, às sextas-feiras, durante uma coletiva de imprensa, nós, de forma muito transparente, apresentamos todos esses dados e, principalmente, o mapa de risco para a sociedade. Qual a importância desse mapa de risco? Para cada categoria dessa... Nós temos um decreto é, dizendo é, como vai, vão ser as medidas restritivas para aquela região administrativa. Então, medidas restritivas que são relacionadas a eventos, festas, bares, restaurantes, ou seja, o funcionamento de todos os estabelecimentos comerciais e também o funcionamento eh, de áreas públicas aqui na cidade do Rio de Janeiro e as equipes de fiscalização, como, por exemplo, vigilância sanitária, ordem pública, atuam eh, de forma a cumprir eh, as orientações do, 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 da publicação sobre medidas de proteção à vida de acordo com o risco daquela região administrativa. Além disso, nós temos, como eu falei anteriormente, o Comitê Especial, esse já tem outros objetivos. Esse comitê especial é formado por especialistas que atuam aqui na cidade do Rio de Janeiro, pessoas da academia, pessoas renomadas, pessoas que têm realmente currículo e experiência eh, na temática, no nosso caso agora, da covid e também nós temos especialistas que vêm, inclusive, de outros órgãos e de outros estados, como, por exemplo, representantes do Ministério da Saúde, da Fiotruz de Brasília é, e, e de outras é, instituições acadêmicas, é, além das instituições acadêmicas aqui do Rio de Janeiro. O importante desse comitê é que o único membro do comitê que é da gestão, que é funcionário público, da cidade do Rio de Janeiro É o secretário de saúde que ele lidera este comitê E qual a importância disso? Este é um comitê independente Então é um comitê de experts E eles são independentes a, Ao nosso governo Então de forma muito transparente E independente Eles monitoram e avaliam A situação da covid no Rio de Janeiro Eles acompanham toda a situação epidemiológica E eles Deliberam recomendações não é um comitê é, que decide, mas é um comitê que orienta, tecnicamente, é, algumas medidas que nós levamos essas orientações, o secretário de saúde leva essas orientações para o prefeito, que é o gestor maior da cidade, e o prefeito, juntamente com a equipe técnica da saúde, vai decidir é, é, como colocar essas recomendações em práticas.
0: É, Márcio, é, e, é, e dentro desse planejamento e rotina... É, qual é exatamente o trabalho do COI dentro da emergência de saúde pública Que é a pandemia de Covid-19
1: Então, o, o Centro de Operações de Emergência, o COI Covid Rio As principais atividades dele no dia a dia é, São planejar, organizar, coordenar e monitorar todas as ações relacionadas ao enfrentamento é, Nós também temos um trabalho bastante importante de documentação então, é, a elaboração de planos, é, planos específicos, plano de vacinação, plano de comunicação, plano de ampliação de leitos. Então, todos esses planos, eles são documentados no ambiente do COI. É, isso é importante porque, além de nos ajudar no enfrentamento é, desta emergência, vira... Um, um arcabouço de material técnico que pode ser adaptado e, e utilizado em outras emergências de saúde pública. E a, o, o principal, é, que é, é produzir uma informação para tomada é, de decisão da gestão. Então, é, esse, esse, esses pontos aí são os principais pontos de atuação e são os principais produtos que, que a, gente, a gente produz no COI-COVID.
0: A gente sabe que isso envolve um grande número de pessoas, vários setores, várias áreas. Quais são as áreas técnicas que fazem parte da operação?
1: Então, o COE-COVID tem, tem alguns princípios básicos. né? Então, a gente tem o comando unificado, a gente tem essa comunicação integrada, a gente tem a produção de planos e procedimentos e a gente tem uma organização modular e flexível. Né? O que é isso? É que eu posso ter uma estrutura maior ou menor dependendo da emergência e dependendo do momento do enfrentamento. A estrutura básica do COI-COVID é, é um, um, um ponto de comando e algum, algumas, algumas áreas, como, por exemplo, planejamento, operações, logística, finanças e comunicação. Essa seria a organização básica. Dentro da área de operações, no caso do COI-COVID-Rio, nós temos representações técnicas de todas as áreas da Secretaria Municipal de Saúde. Então, eu tenho representantes técnicos da área de hospitais, urgência e emergência, da atenção primária, da comunicação, da logística, da vigilância, é, e eu posso ampliar estas áreas técnicas de acordo com o necessário. Temos também representação técnica da vigilância sanitária, do próprio gabinete do, do Secretário Municipal de Saúde, porque nós temos muitas publicações, e da área de regulação. Esse, esses são todos os componentes aí, é, técnicos do COI-COVID. E,
0: Márcio, é, dentro desse, desse trabalho que é muito amplo e assim e você mostrou que tem toda essa integração com vários setores, é o que, que você acredita que é o verdadeiro diferencial né, nesse
1: trabalho? Um dos principais pontos é, a, a destacar é que, com, com toda essa organização, a gente dá mais oportunidade de resposta. Então, esse é um primeiro ponto. Eu dou mais velocidade. Numa emergência de saúde pública, os, os tempos da rotina não são os tempos do enfrentamento de uma emergência. Se, se a gente atuar numa emergência, com, no mesmo tempo que a gente atua numa situação rotineira, consequentemente eu terei mais pessoas adoecendo, mais pessoas desenvolvendo casos graves, é, é, é um quadro clínico mais grave, e consequentemente, que é a parte mais triste de todos, eu vou perder mais vidas, eu vou ter mais óbitos. Então, é, eu acho que isso é uma premissa básica para quem atua com emergências, é que nós não podemos perder tempo. Então, cada minuto é importante, cada hora é importante. Então, este é um ponto. Um outro ponto que, que é imprescindível, que nós precisamos garantir que toda a tomada de decisão seja baseada é, em evidências, e essas evidências são evidências científicas. Então, no coi a gente tem também um levantamento de todas as publicações, de todas as orientações internacionais e nacionais, para que a gente possa agir e tomar nossa decisão pautado, pautada em evidência científica. E, além disso, também tomar nossas decisões é, baseadas na epidemiologia, baseada nos dados epidemiológicos que são produzidos pela Secretaria Municipal de Saúde e são analisados no ambiente do COI.
0: Márcio, você falou da necessidade de uma resposta rápida, de medidas de proteção à vida, planejamento, comunicação, transparência e independência. É, qual tem sido o maior desafio ou os maiores desafios?
1: O, o, o desafio maior de todos é, é, é colocar isso em prática. Às vezes, falar tudo isso na teoria é muito simples. Agora, colocar isso em prática numa pandemia que atinge praticamente o mundo todo, e que nós já temos aí, estamos entrando para um ano já de pandemia, onde a população sofreu muito em todos os aspectos, eh, principalmente eh, com perda de vidas, de familiares, de amigos, e com todos os aspectos eh, socioeconômicos também que a população vem sofrendo. né Então, hoje, eh, é muito difícil nós, nós é, elaborarmos uma proposta de uma medida restritiva se a população não tem hoje mais condição de cumprir com aquela medida. Então, o tempo todo a gente fica pensando é, nas medidas mais corretas que nós de, devemos propor, mas também a gente pensa na aplicabilidade de como a gente vai monitorar e avaliar o cumprimento dessas medidas e fazer tudo toda essa engrenagem funcionar é, não é fácil.
0: Bom, eu quero agradecer é, a participação do Márcio. Espero poder fazer um convite novamente para a gente falar de um novo assunto, talvez um assunto é, fora de Covid, né? A gente tem falado muito de Covid aqui. E muito obrigada, Márcio.
1: Eu agradeço o convite. É, um ponto que eu não destaquei, mas assim, a, a comunicação e a comunicação de risco no enfrentamento de uma emergência é um destaque. Então, é, sempre que a gente tem a oportunidade de, de, de poder passar essas informações de forma mais transparente possível e de compartilhar uma experiência como essa, que é uma experiência, apesar de bem recente e exitosa, é sempre um prazer e a gente fica à disposição.
0: Obrigada, Márcio. Obrigada pela audiência. Até a próxima.